0: Hola, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Podcast Imaginario. Soy América Bastías, me pueden encontrar en redes sociales como Sam Sparrow bajo y estoy acá junto a Ana. Hola, mi nombre es Ana Guajardo,
1: como me presentó América,
0: editora de Fambina.com
1: y del sitio zetabyte.com. América, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha pasado esta semana ya desde la última vez que grabamos?
0: Muy bien, Ana. Con harto trabajo, la verdad que esta semana ha estado... Ligada a mucha información Que pueden encontrar en www.telenito.com Y tú, ¿cómo ha estado tu semana?
1: También por suerte por este lado La verdad no, no me puedo quejar de la pega Ha estado movida en, en hartas cosas Sobre todo de tecnología y también de videojuegos Tú sabes que yo en Fambina me encargo de Soy la editora y ahí me toca probar Ardos temas de videojuegos, hacer algunas entrevistas Y ahora estoy con un par de, de títulos interesantes que, que se vienen Otro par que me compré porque esta es una buena época para, para ser gamer
0: Oye, qué interesante, pero cuéntanos más, ¿qué estás jugando? Eh, estoy con dos
1: juegos, la verdad El primero es eh, Pokémon Snap, que llegó para Nintendo Switch Es un juego que cuando salió en su momento, creo que en la Nintendo 64 Yo no tenía la consola, entonces lo jugaba emulado Y la verdad era, era penca porque no lo podía grabar Y ahora lo reeditaron Totalmente con todos los Pokémon que hay y cosas así Lo estoy jugando a la Nintendo Switch y de verdad siento que estoy pagando una deuda con, con la Ana de, no sé, 15, 18 cuando salió Pokémon Snap quizá Entonces llevo varias horas jugándolo y lo he disfrutado mucho y el otro que estoy jugando, que tengo que ser un poco más cuidadosa con lo que digo, porque mientras nosotros estamos grabando, para transparentar un poco, eh, el juego está con embargo, que es el, el DLC de Assassin's Creed. Eh, el juego Valhalla, que es el último de los, de los asesinos, va a traer un DLC que nos va a llevar a Irlanda. Tuve la suerte de que Ubisoft me lo mandara un, una semana antes de que, del lanzamiento, y... Si están jugando la aventura de Eibor, lo van a disfrutar mucho. Lamentablemente no puedo contar muchos más detalles, pero sí lo van a poder leer en fambina.com. Yo creo que va a contar del jueves de esta semana.
0: Mira, la, para serte honesta, yo no juego, no, creo que una vez pasé una vergüenza tremenda con un juego de Terminator y sería mi debut y despedida, y, pero sí en Televito tenemos un editor de videojuegos, Damian Cox, quien hace los reviews y prueba, lo, y prueba todo este tipo de, de juegos. Lo que sí es muy fuerte son las películas, y sí vi la película de Assassin's Creed que sé que a los gamers no le gustó, pero yo igualmente tuve con Michael Fastender ahí, no me quejo, la verdad.
1: Mira, a mí me pasó con la película de Michael Fassbender, que siempre es un agrado verlo en pantalla, que tuve la mala suerte de ir a la función, de, a la, a la función especial, a la van premier, y fue en 4K. Entonces la, la sala se movía y que había mucho aire, no sé si tiraban agua, pero el asiento se movía para arriba y para abajo. Y yo sé que a la gente le gusta ese tipo de cine, o sea, hay un grupo de gente que le gusta ese tipo de cine, a mí no. Y estaba complicada tratando de disfrutar una película que no disfrute No solo por la experiencia del cine como tal, sino que también por la trama Hubo muchas cosas que me molestaron, por ejemplo el tema del Animus Que cualquier seguidor de Assassin's Creed sabe que el Animus finalmente es una cama Donde se acuesta el, el protagonista para tratar de conectarse con, con sus antepasados Y aquí no, aquí era una máquina que se le colocaba tipo Ghost in the Shell o Matrix Y el tipo volaba entonces, eso me, me, me tocó mucho. No me pude sacar la imagen de, de los videojuegos. Hubieron opiniones divididas con, con la película Assassin's Creed. No están haciendo la segunda, hasta, hasta mi conocimiento. Entonces, me, me da la impresión de que tampoco le fue muy bien al estudio. Ahora, si mal no, me, si mal no recuerdo, Ubisoft firmó un acuerdo con Netflix para llevar Assassin's Creed eh, al formato de streaming. Así que ahí quizás podríamos ver qué pasa finalmente con con el credo que pasa con Abstergo y ver si retoman alguna de las historias de los protagonistas de los juegos o lo hacen con un personaje nuevo como lo fue en el caso de Suspender
0: Mira, yo yo como no soy fanática, disfruté la película, sí al igual que tú me molestó el tema del, del 4K porque tampoco soy adicta a ese tipo de cine eh, pero al menos en esa función, a diferencia de otras 4K que iba a, eh, iban en concordancia el movimiento de la silla con lo que iba pasando en, en, en la película cosa que me ha tocado en otros 4K que va, ponte tú, en despacio 1 o dos minutos y es peor o sea ahí sí que es eh, pero disfruté la película desde la ignorancia porque como le digo yo no juego eh, eh, el videojuego en de lo pasé es pero hablando de películas que nunca pensamos que iban a tener segunda parte, y aquí esta semana lanzan el tráiler de Venom. Carnivage liberado va a llegar acá a Chile, así que pudimos ver eh, dos versiones de, de este tráiler, eh, para los que obviamente más nos gustan lo, los eh, villanos, que en este caso no es tan villano porque estamos conociendo a Venom como, como en sus inicios, por decirlo, entonces todavía no se transforma en el malo de Spider-Man. ¿Tuviste ¿Tú, ¿tú la oportunidad de ver el tráiler, Ana?
1: Eh, tengo que confesar que a mí no me gusta Spider-Man Ni nada de su universo eh, Y Venom incluido esto lo he dicho en voz alta muchas veces y no tengo ningún problema de seguir diciéndolo la verdad el trailer no me provocó nada, no, no me entusiasmó, tampoco me decepcionó, no, la verdad, muy neutral Es una película que sí voy a ver, ojalá en el cine, me encantaría, en realidad me encantaría ver cualquier película en el cine Voy a tratar de verla cuando corresponda, por los medios legales, por supuesto, porque a mí me gusta apoyar el cine a superhéroes o sea, me gusta, me gusta, esto. sospechaba que podía tener segunda parte, eso sí, porque Tom Hardy igual es un gallo súper carismático y a pesar de que no le fue tan bien en algunos sectores la interpretación del personaje igual no fue tan eh, como se llama tan controversial en el mundo de los comiqueros eh, no fue un catwoman por ejemplo no fue una halle berry haciendo de, de, de catwoman entonces podía eventualmente ser una segunda parte pero me sorprende la fecha
0: yo pensé que esto era algo mucho más futuro no, no pensé que iba a llegar tan pronto por decirlo así ¿Sabes lo que a mí me pasó? Eh, independiente de la película, en este caso estamos tomando como ejemplo Venom, eh, eh, que primero eh, la, la distribuidora de le manda el tráiler oficial eh, que dura un minuto y algo y luego tú uno como fans así empieza a buscar en, en YouTube y te encuentras con el, el tráiler original de Sony eh, que dura dos minutos y algo, entonces tú dices ¿Por qué? Porque acá llega cortado y encima le cortan, según yo, la mejor parte que es como la, la parte más cómica, que es cuando, él, cuando el protagonista está cocinando y Venom como que le dice, no, tenéis que comer más porque el otro se está haciendo un, un café nomás y el otro le prepara, pero la media comida para que, mmm, ya, Entonces como que esa parte súper chistosa, entretenía, uno que también quiere divertirse en el cine en el fondo y me hizo acordar de todos, de todos los trailers que hemos visto y que después tú vayas al cine y no te encontráis con esta escena de la cual te rehizo, de la cual te produjo nostalgia o, o te entregó algo que, Por ejemplo, ¿te acuerdas de la Liga de la Justicia? en la original no en el corte de Snyder cuando vemos esta escena donde llega alguien que no sabíamos quién era a donde Alfred, y habían toda una cantidad de hipótesis, no, es interna verde, o es Superman, o es no sé quién, y el Alfred le dice, él dijo que vendría eh, y después va y al cine y no te encontráis en esa escena, y es como, ay, qué onda, y, y me pasó eso con este tráiler, es por ¿por qué le cortan algo que estaba ahí, o sea, ¿te costó, te costaba mucho subtitular un, dos minutos más, un minuto más? ¿O por qué pasaron esas cosas? ¿Te, te acuerdas de, alguna, de algún tráiler que hayáis visto y que después vaya al cine y no te encuentras con esa escena?
1: Bueno, me acordaba de la Liga de la Justicia y me acordé de Avengers, cuando sale Hulk peleando en Wakanda. Algo que no vimos en la película y que en el tráiler era impresionante. Y solo nos quedamos con, con Bruce Banner dentro del, de la armadura de Hulk. Eh, también se da, volviendo al tema de los videojuegos, también se da los videojuegos, que el tráiler tiene unos cortes que al parecer te cambia la percepción de la historia. Bueno, los videojuegos pasa el problema también de que después la calidad del juego no es la misma que tuviste en, en el video, en el cine por suerte no pasa eso. Pero no se me viene a la mente ninguna, ningún otro corte, pero sí me acuerdo del de Hulk, pero lo tengo así. Cada vez que veo Infinity Wars o Endgame me, acuerdo, me vuelvo a recordar de esa
0: escena. Sí, la verdad es que podríamos estar horas y horas hablando porque yo cuando chica me encantaba eh, ver los trailers de hecho como que me enojaba si llegábamos al cine y ya habían pasado los trailers, era como que... Eh, eh, para mí el cine era cuando mostraban los comerciales y después los trailers y después la película pero los trailers para mí siempre eh, han sido imperdibles a diferencia de, de, de Damian que es el de carga de los trailers no, nunca ha visto tráiler, prefiere como encontrarse con el producto final por decirlo de alguna forma eh, bueno, pero cambiando de tema, ahora vamos con nuestra sección favorita que es Llegando tarde a la fiesta y hoy nos toca una serie que es Once Upon a Time, que la vamos a hacer en honor a Ana porque ella llegó tarde a la fiesta, yo puntualmente llegué como correspondía, es más, yo fui a Storybook y tengo mi fotito en el pueblo porque tuve la oportunidad de viajar a Vancouver, donde se grababa la serie y sacarme unas fotitos ahí en, el, en la tienda de Mr. Gold y, y en la calle y en varias partes. Eh, pero Ana, cuéntanos cómo llegaste ¿Por qué llegaste tarde a esta fiesta? ¿Qué pasó con tu Uber?
1: Oye, en honor a no, la verdad, yo no diría con orgullo que llegué a la hora con Once Upon a Time Porque yo fui fiel seguidora de Once Upon a Time Completamente de Team Snow White, Team Regina Pero en la séptima temporada vi los dos primeros capítulos y no seguí más Es más, ya la parte de Camelot me había decepcionado bastante Entonces nada, y después cuando hicieron el cambio, y me sacaron los personajes, no la seguí viendo y la vine a ver recién el año pasado, así en la, el final de la cuarentena Miento, el final de la cuarentena 2020 Ahí me, me repetí Once Upon a Time del principio Me, me siguió cargando la séptima temporada Pero me, me obligué a verla Disfruté algunos giros, hubieron cosas que me gustaron harto Pero para mí Once Upon a Time termina después de Frozen Y ahí me dejas una serie perfecta me encantó todo lo que hicieron, el trabajo de reinvención de las historias, nada que decir con respecto a, a La Reina Malvada, que me parece increíble, de verdad fascinada, pero la séptima temporada me provoca todavía un poquito de rabia.
0: Bueno, a mí me pasó al revés, porque como yo la fui viendo en, en orden, por decirlo de alguna forma, eh, su semana a semana en aquella época, no me... No me... A ver, me molestó un poco la séptima temporada en el sentido de que seguían algunos de los personajes, pero por ejemplo Henry ya era adulto, casado con hijo. Entonces, sí, era otra era otra historia. Eh, aparte que nos mostraban una cinderela que, que ya habíamos conocido a otra en la primera y segunda temporada de, de, de Once Upon a Time y aquí nos cambian, pero también nos dan a entender que en, todo, en cada país hay una blanca nieve, en cada país hay una cenicienta, entonces como que... Ya, ya te igual ya, te lo compro, te lo compro. Y obviamente siguieron los personajes más fuertes que era Regina eh, y la Reina Malvada o de Evil Queen eh, también eh, su hermana y otros personajes a mí mi personaje favorito de toda la serie eh, fue el Capitán Hook entonces también seguía Capitán Hook lo que sí la séptima temporada nos cambiaron un poco a king y eso sí dolió un poco un, un, dolió bastante la verdad porque él, él, lejos uno de los personajes más bacanes aparte que Robert Carly es un actor pero de primera entonces duele un poco pero siento que el final final igual fue bueno y volvieron todos los personajes y estaban todos juntos Y los actores que se habían retirado eh, Se dieron el, el tiempo de venir a filmar el último capítulo Y le dieron un, un cierre redondo eso, eso me gustó y eso lo agradezco Sí, el último capítulo Los
1: dos últimos capítulos en realidad Hacen bastante sentido Cierran completamente la, la serie Todo lo que fue el ciclo de, de Once Upon a Time Pero aún así Me molestaban en la, en la séptima temporada Me gustó Hansel y Gretel en la séptima temporada Pero ya la habíamos visto antes si sí, eso era lo que me molestaba que me tomaron un cuento clásico me transformaron en una historia maravillosa distinta donde le dieron un sentido distinto a los personajes un, un background por decirlo de una forma eh, tenían más humanidad, tenían debilidades, tenían temores y después vienen y lo rehacen de nuevo sobre la misma con actores que ya estaban repetidos entonces eso me fue molestando harto Siento también que ya llegó un punto en que era eh, quizás demasiado, que otra vez la maldición, y otra vez la maldición, y otra vez la maldición. Entonces también eso se ha un poco. Hubieron algunas que estuvieron muy bien logradas. Por ejemplo, la de Peter Pan. Para mí Peter Pan fue lo más fuerte de Once Upon Planet Time junto con la primera temporada. Creo que ahí el giro que hicieron, como unieron a y como unieron a, a Emma... ...a Henry, creo que ahí estuvo tan bien logrado... ...que valía la pena ver eh, Once Upon a Time... solo por esa gran temporada... ...y de ahí en adelante uno se dejaba... ...se entregaba básicamente a lo que venía... ...no me gustó cómo trataron a Mulan, por ejemplo... ...sentí que ahí hubo un poco de debilidad... El, ...la historia de Bella... ...que ella también vuelve la, la última temporada... ...también estuvo bien lograda... ...sí, si tengo que colocar todas las cosas... ...dentro de una, de una balanza, por decirlo así... ...se va a inclinar a que me gusta mucho la serie... ...porque finalmente con la séptima temporada tengo muchos reparos, un poquito de, de enojo, si se, se nota en mi voz, pero dentro de todo es una serie que yo quiero mucho y que disfruto mucho y que la trato de recomendar y si la, la, la me encantaría volver a verla de hecho, está en Disney Plus entera, ¿cierto, América?
0: Efectivamente, en Disney Plus se encuentran las, las siete temporadas eh, eh, puedes verla doblada, puedes verla con subtítulos a, a gusto del consumidor oye, yo quiero hacer una mención honrosa a Jamie Dorman, que antes de ser eh, Christian ¿Cuál era el apellido de él? las 50 sombras de Grey? Christian Grey, gracias. Christian Grey eh, fue nuestro cazador de Blancanieves. Así que igual, de ahí estuvo, estuvo casi toda la primera temporada. Eh, se agradece su, su participación. Era muy buen personaje que, eh, aunque ustedes no lo crean, no, todo el mundo lo sabe, eh, lo mataron justamente, eh, no es ningún spoiler, porque la serie pasó hace mucho tiempo, eh, mataron su personaje para que él fuera a ser eh, las 50 sombras. Así que, eh, interesante, eh, para mí la verdad, como, como te digo, no me molestó tanto la séptima, sí en su momento peleé, y qué sé yo, pero Regina es mi personaje favorito y el, y el hecho de verla una temporada más, ya, ya me, alegraba, me alegraba semana a semana poder disfrutar de esta historia, pero sí tiene... Si, si te haces muy fan de las primeras temporadas, obviamente la séptima te va a molestar. Yo, no, yo la verdad, me gustaría alguna vez entrevistar a los productores y saber por qué hicieron una séptima temporada. ¿Por qué no la terminaron en, en, en la sexta si la actriz, eh, en el fondo, no podía seguir eh, colaborando? ¿Por qué no la terminaron ahí?
1: Sería interesante esa pregunta, América, saber finalmente qué los llevó a, a hacer eso, ese, ese crimen. Eh, mi personaje, uno de mis personajes favoritos también es la, la reina malvada, Regina. Eh, interpretado por la lana parrilla Que para mí es increíble Como hace que uno odie Quiera, ame y proteja al mismo personaje A lo largo de toda la temporada Si bien no me gusta que el bueno sea bueno Que el malo sea malo O sea, perdón, que el bueno se transforme en malo Y que después el malo se transforme en bueno Siento que es un recurso súper Simplista en muchas ocasiones Acá estuvo Súper bien ocupado, o sea, tú de verdad Entendías por qué la, la reina malvada, esta, esta villana de Blancanieves, eh, finalmente hacía algo bueno. Qu quizás no por la, las razones más eh, benevolentes, por decirlo así, o más honestas, pero dentro de ella, ella creía que estaba haciendo algo bien, quizás por las razones incorrectas. Y eso estuvo siempre muy bien manejado, eh, cuando le toca los enfrentamientos con... Cuando Emma Swan se transforma en el de Dark One, que igual eso es lo que tenía necesario, pero sentí que estuvo bien manejado dentro de, de todo y, y en especial ella, en especial cómo fue desarrollándose ese personaje. Creo que ella y Mr. Gold fueron sin duda los personajes más
0: altos de la serie. Ah, sí, a mí, saber lo que me pasaba era que yo entendía en algunos puntos que Emma Swan era la protagonista, pero no sé si es la Jennifer Morrison o, o, o el personaje, que, cómo estaba escrito el personaje de Emma Swan, que yo te juro que la odiaba. Era como, no es que esta, esto es como, como, ¿cómo voy a cometer el mismo error una y otra vez? O sea, ya uno, lo, dos veces te lo. Te, te, lo acepto, pero así como cinco veces lo mismo, como de nuevo no creí en tu hijo, de nuevo no, es como, ay, quería bro, te juro que era como ya, sáquenla, pero claro, literalmente cuando ella decide irse, ¿eh? su personaje obviamente tiene que salir y ahí obviamente que lo que hacen es que se embaraza y que tenga, onda, la persona embarazada no puede seguir trabajando ¿sí? bueno, entonces embarazan a su personaje y ella tiene que hacer una vida normal en, en el pueblo y ahí su hijo se va a recorrer el mundo, eh, literalmente así como diferentes eh, mundos mejor dicho, eh, eso es como que yo no yo de verdad, no sé lo hubiera tratado de otra forma, o a lo mejor lo hubiera hecho, pero con el actor que hacía de, de Henry, no, no hubiese colocado otro actor haciendo de, de, del personaje de de Henry, porque ahí yo creo que la mataron independiente que yo sigo en, en, en Instagram a, a, a todos los actores, me caen súper bien siento que igual Henry era el Jared Cuomo y, y ya había crecido ese o niñito imagínate que los niños crecen tan rápido, por eso no ocupan muchos niños en algunas cosas eh, ya había crecido, podía ser de más un personaje de 18 o 20 años claro, no uno de 28 que es la edad que le colocaron porque ya era pa padre de una niña como de 8 años o 8 o 10 años pero, pero sí podrían haberle buscado una historia, a edad, por último, no sé Algo, algo, y haber dejado al mismo actor Eso yo creo que me molestó un poco
1: Sí, yo creo que ahí va, vamos a tener que empezar a leer los comentarios para ver qué, qué nos dicen Oye, vayamos avanzando en la pauta eh, De todas maneras quiero extender, a pesar de que estos últimos minutos fueron de casi odio un poco a la serie One Superman a Time a mí me encanta, es una serie maravillosa Me encantaría tener el Blu-ray, me encanta revivir estas historias increíbles eh, que para bien o para mal la seguimos escuchando, porque ahora se viene eh, Cruella. Seguramente más adelante va a venir otra historia de otra viñara, de otra villana. Eh, Cruella tiene, aparece en Once Upon a Time, eh, donde se cuenta sus inicios. Eh, hay, hay un retroceso, una especie como de los años 20, de, eh, que está bien, bien interesante cómo se manejó el tema de, de Cruella en Once Upon a Time. Y básicamente. A diferencia de lo que hemos visto en el tráiler de, de, de Cruella, ella es mala desde de adentro, no, no es que algo le pasa y se transforma en mala, pero vamos a ver qué va a pasar con esta película de la Emma Stone.
0: A mí me encanta el personaje de Cruella en Once Upon a Time. Eh, siento que ella, eh, cuando descubren en el fondo que ella eh, siempre fue psicópata desde niña, eh, es increíble esa, esa historia, cómo la cuentan en, en la serie. Eh, que desconozco porque, porque la serie igual es de Disney, por decirlo de alguna forma, por acostar la plataforma, no la suavizaron tanto. Yo siento que a lo mejor la película, como quiere llegar a un mercado, no sé cómo irán a tratar, a lo mejor van a tratar eh, su maldad desde, desde una persona con algunos problemas, pero no sé si irán a tratar el tema de la psicopatía, porque más que mal este personaje es un personaje psicópata. Eh, no, no creo que hagan un, un, una especie de Joker 2, pero, pero bueno, ahí vamos... Eh, mucha veces como ya hemos venido diciendo, los trailers nos entregan una visión y luego la película otra, así que mejor esperemos ver la película que se estrena de hecho este mes a fines de mes eh, para ver eh, que nos trae. Lo bueno que recuerden que se puede comprar en la plataforma de Disney y obviamente en los lugares donde están habilitados los cines se va a poder ver en cine.
1: Hoy esta semana la pauta avanzó súper bien, la verdad la idea es hacer un podcast súper rápido, cortito para que puedan escuchar eh, yendo al trabajo, mientras lavan la losa, si están en cuarentena. Eh, así que muchas gracias por escucharnos. Déjenos en los comentarios si es que quieren que veamos otro tipo de tema. Nosotras felices de hablar de entretenimiento, videojuegos, eh, ciencia ficción y todo ese tipo de, de tópicos, por decirlo así. Pueden leerme a mí en fanbina.com, zbyte.com y rompiendo el
0: Qué bueno que tocaste el tema de rompiendo el corcho, porque la próxima semana deberíamos hablar de algo de consumo y tú deberías darnos alguna receta de algún eh, trago exquisito que he leído en tu, en, en tu web, eh, algo algún tip para que, para que también veamos ese tema. Eh, le agradezco mucho la, la compañía de hoy día y ojalá que nos dejen en los comentarios eh, qué más quieren vernos y bueno, como siempre los reviews y toda la información la encuentran en televito.com. ¡Chao! Chau.